0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos G-Comics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y completando esta semana, viernes y preparándonos para el fin de semana, voy a encontrarme del otro lado de la línea con Catalina García. ¿Dónde andás, Cata?
1: Hola bueno, Gonzalo, estoy acá, tengo un fin de largo que va a ser un poco intenso. Porque el desde el jueves estoy en la Crack Boom, haciendo entrevistas, viniendo a conocer nuevos dibujantes, haciendo contactos. Y bueno, conociendo dibujantes, que es lo que más me interesa. Dibujantes y dibujantas.
0: <ríe> y hoy dejaste preparado un tema muy interesante. La primera entrevista que realizaste vos solita, en este caso a Horacio Lalia.
1: Sí, sin toda esa informalidad que tuve en la Comic Con y en los otros eventos en los cuales entrevisté. Entonces se me hizo un poquito difícil, estaba un poco nerviosa la verdad.
0: Bueno, además la figura de Horacio Lalia, gran maestro de la historieta, un experto en el manejo de blancos y negros, en, el, en la creación de climas, pero queríamos sacarlo un poquito de, de esa temática y tratamos de llevar la charla y las preguntas por otro lado. Pero bueno, vamos a dejar esa intriga para ahora en unos minutos escuchar esta entrevista que realizaste a Horacio Lalia. Recordemos a todos los que quieran colaborar con el sitio y con este podcast que estamos haciendo con tantas ganas y alegría, tenemos un botoncito de Patreon, así que si quieren ayudarnos ahí, bueno, pum, clic caja y muchas gracias porque todo esto, además de, de poner tiempo y ganas, también tiene su También costo. tiene su inversión. Claro, ahí está. Así que bueno, toda colaboración es bienvenida, pero... No se vayan porque...
1: Se viene la entrevista.
0: Eso, ahí se viene la entrevista. Vamos allá entonces. Eh, Cata y Horacio Lalia. Hola.
1: Hola, Horacio.
0: Hola, Cata ¿Qué decís?
1: Bien, todo bien. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo el viaje? Todos tus viajes que tuviste.
2: Bien, bien. Por suerte, bien. No me tocó muy buen tiempo allá, pero en general todo bien.
1: Oh, qué lástima.
2: Estuvo lindo. Estuvo lindo, <risas> decir, eh, hubo una presentación de una revista y todo, que fue un poco casual, ¿viste? Porque realmente no sabía. Eh, me llegó la, la información dos días antes de viajar y yo justo viajaba ese fin de semana para allá. Así que, sí, todo muy, ah, todo se dio bien.
1: justo entonces.
2: Sí, se dio justo, justamente porque el 29, el sábado 29 se hizo la, la presentación y yo lo recibí el martes anterior y yo viajaba el jueves. Así que vino justo.
1: Ah, qué bueno. Eh, estamos acá en G-Comics con Horacio Lalia, quien fue mi... Mi profesor, durante el seminario que se dio en Moreno, uh. en la librería Lipibropos. ¿Cómo estás, Dora? Uh
2: -huh. Bien, perfecto, bien. <risa> lindo, estuvo lindo el, el, este, el trabajo que se hizo. Sé que los chicos cumplieron, vos cumpliste, me debes algunas cosas, pero bueno, en fin, bien, bien.
1: <risa> sí, la verdad, lo que aprendí con la tinta y con la composición de la historia fue un montón. Y fue muy intensivo, la verdad. Me faltó una clase más, me parece, para para poder llegar a tiempo.
2: Sí, sí, pero lo que pasa viste, que siempre esas cosas son un poco cortas. no, no. Es, es, es para armar algo en, en un tiempo bastante reducido, pero bueno, eh, se hace lo que se puede. Y los chicos, la verdad, que le hicieron. Así sí, que, llegamos todos
1: bastante bien.
2: Sí, sí, sí. Yo, la verdad que estoy muy contento con, con lo que rindieron. ¿no? Por eso les agradecimos.
1: Sí, y hace poquito también diste una masterclass, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia dando...? Todavía más concentrado todo en una sola clase
2: Claro, eso fue en Rosario eh, Sí, sí, lo hicimos ahora hace unos días Está bien, eso fue también un problema Porque empezó a las 2 de la tarde Y terminó a las nueve a las ocho y media a las 9. Ah,
1: No fue solamente yo,
2: porque fuimos tres prácticamente Primero estuvo Hawk después estuvo Mayea Y después estuve yo Así que los muchachos venían bastante baqueteados, pero la verdad que respondieron bien.
0: Sí, era
2: armar, el armar una, una pequeña página de cuatro o cinco cuadros, porque lógicamente era, teníamos un tiempo de dos horas, así que no era mucho lo que había que lograr. Se estiró a dos horas y media, pero bien, bien. La verdad que respondieron, pese al cansancio, respondieron muy bien también.
1: Qué bueno. Y ya que estás dando todas estas clases, que estuviste con, con estos seminarios y además das clases en tu casa también, ¿vos qué conocimientos buscas transmitir como profesora a tus alumnos?
2: Bueno, yo lo que estoy tratando de darles en general, eh, de acuerdo al, al proyecto que yo tengo de trabajo, es una, una base del de, de aprendizaje de, de cómo se realiza la historieta. Este, en cuanto no solamente a dibujo, sino en cuanto a la interpretación, y buscando la, la posibilidad después ya más adelante porque el curso dura tres años con opción a un cuarto año en el cual se repasa, hay algunos cuatro o cinco ítems más de los que hubo en, el, en los primeros tres años generalmente uh -huh. en el primero y en el segundo es donde hay más y en el tercero también en el cuarto ya son cuatro o cinco ítems y después es un repaso de lo que pueden estar flojos como para definitivamente prepararlos como para que ellos después ya van preparando su carpeta y puedan empezar a trabajar eh, profesionalmente por supuesto que hay que seguir trabajando pero en general es una base que yo intento darles como para que ellos puedan arrancar.
1: Okay, entonces en cuatro o cinco años ya tendrían que estar preparados para poder dedicarse años, profesionalmente. Sí. sí en
2: general yo, lo que sucede es que yo doy siempre un certificado que certificado siempre es relativo lo que pasa que cuando lo doy es porque se cumplió todo el ciclo, en general. Y todos no lo tienen. Yo calculo claro. que debe haber tenido 250 alumnos aproximadamente y no sé si lo tienen 10, ¿viste? Ah, mira. 10 o 12, <risa> más o menos. ¿Ninguna porque llegó cumplió... a
1: cumplir todo ese tiempo?
2: Claro, lo que sucede es que por ahí dejan o vuelven, ¿viste? Y lo van terminando. Ahora, cuando terminan el ciclo, yo les voy dando el certificado. Pero son pocos los que han tenido ese certificado. No por la, por la, por la, por la, por la falta de capacidad, ni mucho menos, sino que. No, no hicieron todo el, el trayecto, ¿viste? Que yo quiero que den para poder dar el certificado, que me parece justo porque es los que han cumplido con todo, ¿viste? Pero así todo hay gente que no lo ha hecho y sin embargo están preparados como para poder hacerlo.
1: ¿Y tuviste muchos alumnos que hoy en día se dedican profesionalmente o hay muchos que viste que se frustraron o dejaron de estudiar?
2: Y, sí, sí, calcularle que siempre eso es un... Un 10, un 7%, ¿viste? Yo calculo que en este momento, trabajando, debe haber 10 o 12, bien. Y 3 o 4 más ya están más o menos encarrilados. Hagamos un grupo de, no te puedo dar un número, pero 15, 16, y ya es un porcentaje que dentro de los 200 y pico de alumnos es lo que normalmente suele, porque imagínate que no todos... Eh, no todos salen y después se dedican y, y pueden trabajar de esto. Es, es bastante difícil, ¿no? es, es complejo.
1: Claro. Y tengo un recuerdo de que cuando íbamos volviendo del seminario en el tren, que me contaste que vos estás trabajando con tu nieto. Sí. ¿Y cómo es trabajar con, con un asistente? Y además familiar, bueno, ¿no?
2: Bueno, yo lo he hecho eh, con ayudantes, lo he hecho, po bah, lo he hecho en algún tiempo. Mira, yo estoy ayudante desde el... 86 aproximadamente hasta el 92. Después tuve un par de ayudantes, tres chicos, de los cuales eh, uno lamentablemente con capacidades, viste, pero que por el papá, que era pintor, se quería llevar a trabajar con él, no siguió ese chico, tenía buenas posibilidades. Después sí. este, los otros eh, ya estuvieron trabajando, están trabajando. Son, son y Uno lamentablemente falleció. Eh, viste que falleció muy joven eh, sí. y ya estaba evidentemente muy encumbrado y lamentablemente falleció. Y el otro, Gómez, es el, el cordobés, que estuvo bastante tiempo conmigo también y es un gran dibujante. ¿viste? Y el otro lamentablemente es, 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 falleció hace un tiempo, hace tres años, en taborda Sí. No sé si lo conociste o por lo menos lo escuchaste nombrar.
1: De nombre, de nombre, si no lo Walter conocí Taborda, personalmente.
2: Sí, 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 fue el que más tiempo estuvo conmigo.
1: ¿Y cómo te dividías el trabajo con ellos? No, no, simplemente yo
2: armaba, la, la estructuraba la página y ya ellos estaban hacían algunos, en alguna parte de fondos, eh, en general a lápiz, algunos entintaban algunas cosas, sobre todo Taborda y Gómez también. Pero eh, yo hacía el trabajo después, en general, pasaba las figuras y daba los negros y hacía la terminación. Después ellos los borraban, lo limpiaban, recuadraban, todo ese tipo de trabajo, que generalmente es lo que es un ayudante. Claro. Eh, y... En la época mía, aparte se posaba y que yo también algunas cosas posaba, pero eh, cuando yo fui ayudante de Sopio, de Breche sobre todo, eh, se posaba mucho y se hacía archivo. Después ya me tocó a mí. Hacer mis primeros tiempos de archivo, pero después ya muchos libros y todo, ya no necesitaba de archivo. Ya, el archivo antes era recortar y pegar figuritas, era tremendo, ¿viste? No <risa> claro, existía ¿eh? la web para la información y nada, hay que sacar de revistas, de diarios, y pegar y armar carpetas.
1: Claro, sí, ¿verdad? y archivar todo eso, por, porque si no si lo perdías, Claro, imagínate,
2: que eso era documentación, ¿viste? la documentación se manejaba de esa manera, no no había otra. Después empezaron a salir libros de todo tipo de cosas y ya este los archivos son completamente distintos. Ya no tienen nada que andar pegoteando cosas y recortando figuritas. Se pueden comprar libros y ya con esos libros se arma un buen archivo.
1: Claro, y hoy en día con la internet es mucho más fácil todavía.
2: Claro, además averiguar en internet o bajar cosas es mucho más fácil, no no ya tenés de todo.
1: Y vos también trabajaste como ayudante de un dibujante, ¿no?
2: De dos dibujantes. Yo empecé con el, con Eugenio Sopi y después estuve con Alberto Brecha, es decir, estuve con los dos. Desde Empecé con Sopi y a los tres meses más o menos de estar con él en el 57. Empecé con Alberto Brecha porque éramos vecinos, es decir, yo estaba a seis o siete cuadras de los dos y se le sí. fueron los dos ayudantes y yo empecé primero a ayudar a Sopi. Y después, este, a los tres meses, de a la Brecha. Estuve tres años junto, hasta el 60, con los dos. Después me quedé con Brecha solo y estuve hasta el 63. En el 64 ya empecé a publicar. Eh, ¿Y, cómo, así, ¿Y cómo
1: fue tu experiencia?
2: Mi experiencia fue ayudante? fantástica porque yo con Sopi con arranqué muy bien. Era un tipo muy inteligente, muy, me daba muchas posibilidades porque yo inclusive dibujaba y entintaba sin tener demasiado conocimiento, pero con la guía de él. Y después, cuando estuve con Alberto Brecha, hice toda la panamericana y ida. Hice tres años de panamericano, un año de ida. Eh, ida a la eh, otra escuela de directores sí. de ida era, este, para directores de arte. Y bien, porque trabajaba al lado de ellos todos los días y todo lo que ellos, o sobre todo este, Brecha, nos enseñaba, lo teníamos ahí. Lo teníamos que practicar en casa, pero yo prácticamente estaba al lado de él todos los días. ...viendo lo que él enseñaba... ...así que en ese momento... ...ya eh, te podés imaginar... ...que era un, un adelanto tremendo... ...ver las cosas que él, que ellos comentaban... ...y verlos trabajar a ellos... ...entonces ya era mucho más sencillo... ...el, el traspaso del conocimiento, viste... ...sí, además el
1: privilegio,
2: ¿no? Sí, por supuesto, lógico... ...yo te digo que fui un chico muy... Eh, ...con mucha suerte... ...porque imagínate, esto fue en, en mi barrio... ...acá en Ramos Mejía... Intermedio de un amigo que el papá tenía Un almacén Y la señora de Sopi compraba Y este chico Ajá, sabiendo miren. este chico sabiendo Que yo dibujaba me dijo mira eh, mi papá tiene de cliente a, un, a una señora que es la, la esposa de un dibujante Que no sabía ni de quién se trataba Yo tampoco, y si querés yo le hablo Bueno, le dije yo, está bien, lo A ver qué pasa Y a la semana eh, me dijo mira ya le comenté, me dijo que le iba a decir al marido A ver si te llamaba, bueno Así pasó me llamó, hicimos una unas pruebas, le gustaron, y dijo, bueno, yo ya lo voy a llamar. Te podés imaginar cuando me dijo, yo ya lo voy a llamar, bah, dijo, vamos a ver qué es lo que pasa y cuándo, viste. Claro. Claro. Y después yo tuve la suerte de que tanto el ayudante de él, como al poco tiempo el ayudante de Brescia, empezaron a publicar en Hora Cero, que era la revista de Oestergel, que sacó en el año 57, Sí. Y como ellos eran de la camada, de la última o de la primera camada de Brecha, de la Panamericana, empezaron a publicar todos en esa revista y empezaron a, a publicar. Entonces ahí tuve yo la oportunidad de empezar con Sopi y después con Breche
1: ¿Y vos qué edad tenías?
2: Y yo tenía 17, no sé, 17 sí, sí. años. Había salido de... había hecho los tres años de Nacional de Cerámica, porque a mi papá le habían dicho cuando salimos de sexto grado, su hijo tiene condiciones para para lo artístico, para el dibujo, claro, mi papá no tenía ningún inconveniente. Sabía que yo dibujaba y todo, y dice, ¿por qué no lo lleva a la Escuela Nacional de Cerámica? Y mi papá me llevó ahí. Yo hice tres años ahí, pero me di cuenta que lo que a mí me gustaba era dibujar, ¿viste? Yo le dije a mi papá, Mirá, este, yo, te, yo termino acá y todo, pero ya no sigo. Le digo, yo quiero hacer un dibujo, porque acá hay dibujo, pero esto es, aprendí yo a modelar, aprendí moldería, aprendí a decorar, un montón de cosas que me sirvieron muchísimo, pero es, lo que yo quería era dibujo. No estamos hablando de historietas, quería dibujar yo, viste, en ese momento. Y mi viejo me dijo, bueno, está bien, este, me empecé, dejé la escuela, cuando terminé ahí dejé la escuela, empecé en algunos talleres de cerámica, y al poquito tiempo surgió este tema de, de Sopi, que justamente después me vengo a enterar que era el que dibujaba Mr. X, que después fue una revista. En ese momento era un personaje, viste, así que eso fue a los, yo tendría 15 más o menos, y entre los 15 y los 17 que entré ahí fui a talleres de cerámica estuve trabajando haciendo algunas cositas siempre sobre el dibujo hasta que tuve la suerte de que de que esto pasara y mis viejos eh, me bancaron siempre tanto mi vieja como mi viejo me bancaron siempre y por suerte pude pude seguir hasta que hasta que pude publicar.
1: Eso es importante, que tengas un, un apoyo de, de la familia para, para seguir sí. trabajando y, y poder crecer, porque si no se, Mirá, se... Gracias
2: gracias a Dios, y en un tiempo, que no era frecuente, porque estamos hablando de los años 50, porque no era frecuente, generalmente todos querían que vos hicieras una carrera secundaria, y si es posible terciaria,
1: claro
2: eh, yo en realidad trataba de, de desarrollar lo que lo que tenía, porque siempre me gustó, eso fue una ventaja, porque yo conozco gente que tiene mucha facilidad pero no se le da, por eso piensa en otra cosa y termina haciendo cualquier otra cosa lamentablemente, bueno en el caso de mi nieto, los dos tienen mucha capacidad, tanto el mayor que es el que viene conmigo, Ezequiel o el menor este, este que Franco, que realmente también le gusta, pero se volcó más para la, para la parte mecánica para la parte eléctrica etc. está en otra cosa, pero este otro que está ayudándome a mí, Ezequiel, ya siempre le gustó dibujar de chico y ya tiene la idea de ser historietista, quiere hacer historieta, pero él sobre todo le gusta mucho el dibujo. Y está ahora haciendo, ¿viste? todo el, el peregrinaje, por ejemplo, terminó eh, el sexto año en, en una escuela en Flores y ahora está sí. en una para ser, este un profesorado de cuatro de cinco años más. Quiere enseñar y al mismo tiempo se va preparando y quiere hacer historieta. Por eso viene a mi taller y a la tarde me da una manito Venía a ayudarme, así te vas empapando un poquito con el tema de la historieta.
1: ¿Y en qué te ayuda él? ¿En lápiz? ¿En tinta? O, no, no, ¿qué él, hace? Él
2: me ayuda al lápiz, eh, recuadra, me ayuda el lápiz, algunas cositas simples se las hago pasar a tinta, ¿viste? Todo lo que sea algo con, con, con regla, con edificio, ¿viste? Alguna cosa de esas, y, y después limpia, y bueno, y esas cosas. En general, dibujar, dibujo yo, pero él va viendo como cómo es el proceso. Más adelante claro. pues veremos cómo viene la mano, si ya, ya dejo poner la, la mano en algunas otras cosas para para que sepa. Pero está trabajando él por su cuenta con otro chico que le hace el guión que realmente está trabajando muy bien, está haciendo muy buenos trabajos. Ahora, si Dios quiere, la semana conmigo viene a la crash conmigo. Lo voy a llevar yo para allá.
1: Ah, ya qué bueno.
2: Algunos colegas lo conocen y quiero que se lleve una carpeta para que la vean y se vaya metiendo un poquito en el ambiente, también es importante.
1: Y además, a, a, a tener a, a la, al abuelo dibujante también es una puerta que, que lo va a ayudar y también por ahí entra con más fuerza. Él bueno,
2: no, si es una, una prolongación y espero que, que tenga suerte y, y que realmente pueda seguir haciendo lo que hace, sí porque lo está haciendo muy bien. Esperemos que oh. lo sea.
1: Ojalá que no se frustre y que siga dibujando, ¿no?
2: Y claro, esa es la, esa <risas> la idea. Hasta ahora está muy entusiasmado anda todo muy bien. Pero bueno, tenemos que seguirlo paso a paso, a ver cómo, cómo viene la cosa. Entonces yo trato, ahora cuando hay algún evento o algo, lo llevo, viene bien conmigo, ya alguna, algunos lo conocen a través de la, de la web, ¿viste? Así que se va se va metiendo de a poquito. Así que espero que, que se pueda realizar. Vamos a ver qué pasa.
1: Y esto de hacer contactos entre otros dibujantes, ¿vos crees que eso te ayuda a aprender, no? El,
2: no es el, solamente el aprendizaje, sino el conocimiento que tengan de él. Este, porque él puede recurrir en el sentido de mostrar cosas, ya ya conoce a, a, a gente del medio, si ahí se si hace, si hace conocido más o menos él, en alguna medida, y eso es importante después para buscar trabajo, para, para poder mostrar cosas, este, para poder intentar cosas, cosas que antes nosotros era bastante difícil, porque no había tantos eventos, ¿viste?, Claro. Eh, vos no tenías mucho contacto con otros dibujantes profesionales, era muy poco el contacto que había, eso arrancó a mitad a fines de los 90 en adelante, viste porque antes este, no había muchas de esas cosas, viste era muy muy difícil, ahora por suerte tenés tanto acá como en el interior en casi todos lados, eventos como para poder encontrarte con, con gente que vos admirás o que mirás, como en el caso, el caso de él, ¿no? Que puede, que puede preguntar algo, que, que se pueda hacer conocido de esa persona. Entonces, yo creo que eso sirve. Es decir, lo que yo no tuve tanto tanta suerte en ese aspecto. Pero bueno, eh, ya cuando empezamos, yo ya estaba profesionalizado y fui conociendo gente que a mí me interesaba de acá y del exterior, en los eventos, pero ya era bastante más grande que él. Él, si lo puede hacer de chico, con esa ventaja que hay, mejor.
1: Y bueno, entonces tendría eh, tener esto de, de un contacto y además el poder tener un profesor o alguien a quien poder mirar cómo trabaja y aprender de él. ¿Qué otra cosa le recomendarías a alguien que empieza? No, no,
2: yo simplemente le recomendaría, primero y principal, que haga un taller, básicamente, ¿viste? Que hay muchos chicos que están haciendo fanzines que andan bien. Y hay otros chicos que realmente en el trabajo que tienen... Es muy flojo, ¿viste? No no es un trabajo que han pasado por un taller o han tenido un aprendizaje. Entonces es importante primero que lo hagan. Y después, no, hay, no es una fórmula, después hay que practicar. Uno conociendo los conceptos que el profesor le puede ir dando, el maestro le puede ir dando, sobre cada cosa hay que practicarlo, porque esto es práctica constante. No hay otra. ¿Viste? Hay que trabajar. Pero básicamente claro. el maestro le tiene que dar los conceptos como para poder hacerlo.
1: Y sí de alguna forma hay que aprender no,
2: <risa> y, bueno, y te digo sí. que esto lo, lo, lo digo yo por conocimiento de tener imagínate el 93 que yo tengo el más de 20, más de casi 30 años que yo tengo el taller y cómo han salido y yo eh, cuando viene un chico que tiene mucho talento yo lo que me interesa que verdad, que continúe viste porque por ahí se, no se frustran pero empiezan a pensar en otras cosas no les lleva mucho la punta a la facilidad que tienen me ha pasado con varios que yo pensé que podían tener cosas y ahora están haciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Yo confío mucho más en ese que le pone pasión, en ese que trabaja, que por ahí no es un tipo dotado, grande, pero va, ¿viste? trabaja, viste todo lo que vos le vas marcando, él lo va haciendo, lo va practicando, confío más en esa gente y creo que son los que están en realidad trabajando, que son los que están eh, ahora ya son se han profesionalizado
1: claro los que tienen realmente la disciplina y la constancia claro. para, para crecer, claro porque el talento está es bárbaro macanudo,
2: pero el talento solo nos sirve viste si ese si ese talento vos no lo ejercitás si vos no, no vas no vas aprendiendo aparte de ese talento y seguís y ponés pasión en lo que estás haciendo es el talento relativo ¿viste? es una es un desperdicio a veces viste porque por ahí les interesa otra cosa y se dedican a otra cosa cuando tenía mucho talento para hacer eso pero no les no no, no no, les interesa, eh, se abandonan, y es una lástima, pero es así.
1: Okay. Y bueno, y a vos por tu manejo de tinta, eh, por ejemplo en la obra Necrodamus, te hiciste eh. muy famoso como autor del terror, del gótico, de este tipo de historias así, de suspenso. ¿Vos okay. cómo te sentís con el género? ¿Te sentís cómodo? ¿Te gusta trabajar en eso? ¿O te preferirías trabajar en, en más géneros?
2: No, no, Mira, yo como trabajar, trabajado gracias a Dios en todos los géneros. Menos en el romántico, que generalmente no hice, hice muy poco, y generalmente no es un ten, no es, un, no es este, un, un tema que me guste demasiado, pero he hecho de todo, cabo y guerra, eh, ciencia ficción, fantasía, lo no, que he hecho un, un poco de todo. Lo que sucede es que por la forma de trabajo, eh, por el, como podríamos decir, por, el, eh, por la, la forma de los climas que yo pongo, en, en cada trabajo me fue llevando o según los editores para hacer cosas de, de terror eh, después en realidad cuando yo elegí hacer cosas de terror yo fue cuando empecé a hacer las ilustraciones de las adaptaciones de la literatura que yo empecé a buscar cuentos de terror no solamente de los de, de lo que puede ser Lovecraft o de lo que puede ser Poe aunque Poe no es no es un autor de terror solamente sino de de distintos temas que después, este como el policial, el, el, en parte de la ciencia ficción, eh, fui buscando, en ¿cómo te podría decir?, en, en autores que no se dedicaban al terror, pero tenían su cuentito de terror, eso fue una búsqueda. Ahí yo empecé a elegir el terror. Pero, por, por este, ¿cómo te podría decir? Por decisión propia.
1: Claro, ¿y vos buscaste porque te gustaba la historia o porque te sentías cómodo dibujando no, no, no. ese me, tipo de género?
2: Después yo me sentí cómodo dibujando, ya aplicando eh, mi, mi trabajo de, ¿cómo te podría decir?, de, de hacer eh, elaborado y todo, buscar el terror, pero ya en esa época empecé a buscar el terror, que fue más o menos. En el 87, 88, ya venía haciendo algunas cosas para Italia que tenían que estaban emparentadas con el terror desde principios de los 80, ¿no? ¿Viste? Pero sí. definitivamente eso fue en el 88, 89, donde yo me dediqué al terror a través de las adaptaciones de, de la literatura.
1: Me da mucha curiosidad, ¿qué historia romántica hiciste?
2: mira hice pruebas de historia romántica para Estados Unidos Allá por fines de los 60, principios de los 70. Eran más que nada pruebas de, para Estados Unidos. Eh, debo haber hecho un par de, de cosas, pero realmente ni me acuerdo qué es lo que hice. Porque realmente no, no eran eh, cosas de la literatura. Eran guiones, pero eran guiones para, para hacer este, historias eh, de ese tipo. Y yo no me sentía demasiado cómodo. Las hice porque me interesó en ese momento... Yo volvía un poco a la historieta, porque había dejado por, por un par de años, viste porque me puse un negocio y todo, y sí. empecé a hacer eso para, para la vuelta, pero no 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 estaba muy muy convencido de eso. ¿viste? El, el lo poquito que hice, que en definitiva no anduvo mal, pero tampoco después me, me dediqué prácticamente a, otro te, a otros temas de, de, de historieta, que fueron saliendo policiales y ese tipo de cosas, y lo que hice, no me acuerdo Cata, te digo sinceramente no, no tengo ah, no, no ni idea de que era, eran guiones, ¿eh? no eran adaptaciones, eran guiones de historieta.
1: Me cuesta imaginar tu estilo dentro de una historia romántica que no se transforma en un drama, viste
2: No, no, lo que pasaba que era, eran cosas que, si yo siempre tuve esos climas viste de trabajo, lógicamente podía haber aflojado en cuanto a los climas y hacer una cosa más limpia, más blanca como me, me, me puede haber hecho en otro tipo de cosas, ¿viste? Por ejemplo, eh, yo para Macterro y Mijiquen allá a principios de los 70, a fines de los 60, hicimos a Malric y Farfantón, que era era una cosa, que era un juglar, que andaba por ahí con, con su caballo tocando, ¿viste? Y cantando, que lo hicimos uh -huh. con el fallecido Alberto Contreras, que me hacía los guiones, y bueno, y me adapté perfectamente, lo había hecho en color y todo, no tenían no tenía mucho que ver con todo lo que venía haciendo yo. inclusive hice muchas deportivas para Columba durante los años 67 al 70 debo haber hecho, no sé, una cantidad de tenía un, un señor adentro de Columba que conocía que yo jugaba al fútbol y todo y me daba todas las deportivas, ¿viste? para que yo hiciera así que había ¿Sí? hecho deportivas y ahí te podés imaginar que el clima es relativo <ríe> es una historia deportiva
1: Sí, es Por cierto. No, que sí, se... no, no dudo que, que no te puedas adaptar, pero me cuesta sí. imaginar ahora con tu género tan asentado en tus historias y tus dibujos que que nada, al tratar de imaginármelo me cuesta un poco.
2: Claro, pero, pero eh, escuchame, estamos hablando de muchos años. Imagínate que yo todavía en esa época... Estaba formado, pues yo arranqué en el 64, pero de cualquier manera estamos llegando al 70, en el 69 yo tenía 4 o 5 años de, de profesional, me estaba claro. armando y recién cuando entré en récord en el año 73, fines del 72, principio del 73, hasta que llegué en el en al 75, que ahí sí, ya estaba un poco más armado, más formado y ya, bueno, la, ya ya tenía esa impronta, viste, de... De, de, de trabajo entonces ya era distinto lo que yo te estoy contando fue anterior fue a, a fines de los 60 claro,
1: todavía claro. me, estaba,
2: me estaba armando inclusive hasta en, en mi estilo
1: claro, y otra pregunta nosotros fuimos a la entrega sí. de premios de banda dibujada sí. y vimos que por ejemplo eh, estaban nominados historias de Kiki Alcatena eh, sí. ¿vos trabajaste alguna vez para un público más infantil?
2: no, en cosas infantiles no no, 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 no he trabajado
1: Hiciste esas de Villiquen que dijiste
2: Claro, eso de Villiquen sí Porque inclusive adapté viste, eh, Los Piratas del Caribe eh, No, perdón no, del Caribe, la, Estas historias de Más o menos juveniles De piratas este, Hice varias cosas de esas Pero para chicos directamente no Nunca trabajé
1: Ah, está bien eh, y actualmente, ¿en qué estás trabajando? ¿Y tenés algún proyecto? Sé que estabas, eh, estaban haciendo con dos editores Las, las adaptaciones en, en este nuevo formato Que eran, de un lado tenías una historia Y lo dabas vuelta y tenías otra historia
2: Sí, eso lo editó este, el, el anteaño pasado ellos Y ahora editó otra vez el POD Es decir, la segunda reedición de POD Que ya está en la calle, ya está, ya está trabajando y tiene que ser dos revisiones de Lovecraft, que lo va a hacer en dos libros, porque todos los, los tres álbumes que salieron en Francia y los que salieron acá, y son Ay, cuatro o cinco, cinco historias más que están inéditas. Así que es muy posible que la vaya mezclando y salgan dos álbumes. Uno, ya yo vi la tapa, pero no sé si está en la calle, pero ya tendría que estar, el primero de Lovecraft. El que está en la calle es el de Pou. Pero el primero de los dos tiene que salir en este tiempo antes de fin de año y el otro saldrá a principios del año que viene, viste más o menos, calculo yo. Ah,
1: pero, bueno, vamos a estar atentos. Pero bueno,
2: este, no, no, proyectos sí, hay varios. Estoy haciendo uno con Moraín, estoy haciendo otro con Colin, estoy haciendo otro con Gustavo Jim, eh, y ahora estoy trabajando también con Balcarce y con Santulo. ¿Viste? Con Rodolfo Santoro, el uruguayo, así que con el que hicimos el, el último álbum de El Escapista.
1: Sí. Bueno. Pero no ya. paras entonces. No,
2: no, por suerte, gracias a Dios, trabajo hay bastante. Hay otros proyectos también que están caminando lindos, que vamos a hacer en el futuro, vamos a ver si puede ser para la televisión o algo de eso, pero trabajo hay mucho. Por suerte, viste, ah, andamos muy bien. Es <risa> y yo diría que casi demasiado. Y tengo varias cosas en. Viste, guardadas en carpeta y pidiéndole disculpas a algunos autores que queremos hacer algo juntos pero que yo ya no viste, no, no no tengo capacidad porque quiero cumplir, es un tema Así bueno, que lo, tenés
1: lo, manos, más manos para dibujar lo tengo frisado está bien, ¿Sí? bueno, gracias por por el tiempo para, para darnos la entrevista y, y por charlar un ratito conmigo
2: bueno, por favor, es un gusto si cualquier cosa, después cuando lo tengas avísame
1: Sí, sí, obvio. Eh, estamos preparando, porque yo también voy a la crack.
2: bien, ah, bueno, tenemos... entonces nos vemos sí. allá, entonces.
1: Sí, obviamente, nos vamos a cruzar. Te voy a llevar unos mates.
2: No, no me parece bárbaro, porque eso y... hace falta siempre, ¿viste? Sí, siempre, siempre. Yo no tengo que... voy a estar seguramente en, el, en, el, en el de algunos amigos.
1: Y el año pasado me dijeron que fueron como 50.000 personas. Claro,
2: ah, y el año que viene con la décima... Posiblemente tiren la casa por la ventana, para saber lo que van a hacer, vamos a ver qué va.
1: <ríe> olvídate <ríe> Ya voy a empezar a ahorrar para la del año que viene.
2: Está bien, me parece
1: <ríe> Bueno, así que nos vamos a ver ahí en. Si
2: sí, Dios quiere ¿qué tal?
1: Bueno, ahora ya te dejo así, seguís con lo tuyo. Y gracias bueno. nuevamente por, no, gracias a
0: vos por, por el noche.
1: tiempo. Me vale. gustó mucho, estuvo linda.
2: Te
0: mando un beso, Otra para ¿eh? vos. Chau, chau. que te bien. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y escuchar la charla con Horacio Lalia les haya gustado tanto como me gustó a mí. Cata, creo que hiciste un buen trabajo. ¿Todavía seguís ahí en Rosario?
1: Sí, sí, no me voy hasta el domingo. Voy a estar los cuatro días acá, adentro, revisando todos los eventos, todo el cronograma, voy a participar de todo lo que pueda.
0: Y trae muchas entrevistas e información para compartir en las próximas semanas.
1: Y cómics. Así que bueno, el martes que viene con el nuevo podcast que vamos a tener. Vamos a traer un libro nuevo para compartirles que hace un montón que no traemos libros para estudiar. Para aprender de la técnica del dibujo, de color y libros muy modernos del siglo XIX y
0: te libero Kata, entonces te dejo tranquila ahí en el movimiento de Rosario Con la crack bam boom, no confundir con la pim pum pam <risa> Así que bueno, nos vemos a la vuelta Y mientras nosotros podemos recorrer el sitio web de gcomics.online Donde vamos a encontrar manga, cómics, historietas También videos y eh, eventos y noticias de las próximas cosas que se vienen eh, Acompáñennos difundan, nos recomienden, nos les vamos a agradecer siempre a todos ustedes su colaboración y si tienen y alguna sugerencia, idea alguna propuesta, escríbanos eh, van a encontrar en el mail en la pestaña de contacto de nuestro sitio web de Comics.online y si no directamente lo hacen desde nuestra página en Facebook les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando nuevos episodios gracias y hasta la próxima